1: El
2: bisturí. Una mirada incisiva sobre los principales temas de salud en la Argentina y el mundo. Realidad sanitaria, tecnologías, medio ambiente y medicina
1: deportiva. Con la conducción del doctor Eduardo Cerdá y el periodista Gustavo Muñoz. Martes 21 horas. ¿Qué tal amigos? Cinco minutos pasaron de las nueve de la noche. Estamos empezando nuestro bisturí de este martes 14 de diciembre, ya en las vísperas de la... Nochebuena la semana próxima eh, Le voy a decir a mi amigo y compañero El doctor Gustavo Muñoz ¿Cómo le va?
3: Hola Eduardo, ¿Bien? ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muy bien eh, Con alguna llovizna ¿Ya? breve uh, Antes de entrar aquí bueno, a la radio Bueno, sí.
1: nos va a agarrar el chubasco Es posible Dígame la, si tiene ahí a mano los datos Las vías de comunicación Las sí?
3: vías de comunicación, sí, sí. claro eh, El correo electrónico del bisturí el bisturí, del pueblo, El bisturí del pueblo, Nuestra línea de WhatsApp 11-4427-2562. Los teléfonos directos donde los va a atender Antonella 4371-7045 43717045 o 7046. También nos pueden ver... Eh, a través de Youtube En el canal de la radio El canal de Radio del Pueblo Allí buscan Radio del Pueblo Y van a, van a poder ver al programa, además de escucharlo y a, veces, por último, a veces
1: puede ser un, un, algo no muy recomendable. No, puede ser, claro, nosotros, sí, pero en fe,
3: no tanto como una película de terror, pero, <risa> pero no,
1: no, no no es el conjuro, no, <risa> no, no tranquilos. No,
3: no. Bien, y por último también pueden comunicarse con nosotros a través de la cuenta de Instagram, uh -huh. el bisturi-radio del pueblo. El bisturi guión bajo radio del pueblo. Adelante, Eduardo. Bueno,
1: después del de... <risa> editorial vamos a hacer un vivo, seguramente. Este, ah, bien, muy Si bien, Antonella muy tiene disponibles las cámaras para hacer un vivo personal. Antes de la editorial, la ANSES y los políticos que se olvidan de los jubilados, es una carta al país, y cuando la leía pensaba en los dos millones y pico que cobra la jubilada principal de la Argentina, qué doloroso que es la señora Cristina Fernández de Kirchner, y eh, dice Eduardo Torreiro en una carta al país, cada vez que entro a Lancés para verificar el estado de mi liquidación por reajuste de haberes y veo lo que dice, me da bronca que a los 75 años tenga que estar reclamando lo que me pertenece. El expediente judicial se inició a principios del 2013 y luego de pasar por el juzgado, la Cámara de Apelaciones, la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, finalmente en mayo del 2019, quedó firme la sentencia. La ANSES tenía seis meses o 120 días para efectuar la liquidación, lo que venció en octubre del 2019. Como no la presentó, se comenzó hace dos años la ejecución de la sentencia para el embargo correspondiente. Y todavía, a pesar de que la ANSES nunca presentó la liquidación, el juzgado no resolvió el embargo de la suma deudada desde el año 2011, dos días antes del inicio de la demanda. Bueno, la nota continúa, pero me imagino que dirá, todo lo mismo, y el, el reclamo de los juzgados y todo eso, y dice que esto seguramente lo que esperan es que caiga en un túnel del tiempo hasta que uno se muera y. o los herederos se cansen de reclamar. Lo más importante, digamos, de la carta es dónde están los políticos que se arrajan las vestiduras usando a los jubilados en cada elección, pero olvidándose. Luego, cuando ocupan las bancas soñadas por ellos. Me cansé de enviar cartas a los diputados propuestas para el pago inmediato de los saberes mensuales reajustados y la retroactividad en cuotas. Firma Eduardo Torreiro. Le pido disculpas porque olvidé silenciar el teléfono. Así que si a usted le parece bien, Muñoz, ¿quiere hacer algún comentario? No, sobre sí, le iba
3: a decir que lamentablemente el caso del señor Torreiro es el de muchos, eh, que debe ser una política, aunque, aunque Torreiro lo insinúa como posible... Este, debe ser una política, estirar el proceso lo más que se pueda, porque efectivamente los jubilados son gente mayor y puede morirse. ¿eh? Y morirse es eh, complicar más la situación para los herederos o aplazar todavía más o definitivamente hacer morir el juicio.
1: Sí, eh, evidentemente... Con este, una diferencia de velocidad bastante importante sí. respecto a las demandas no, además, de la señora Kirchner. Hay,
3: además de la velocidad, una, una diferencia procesal que sí. es eh, que no se apela en el caso de la vicepresidenta. Y
1: todo lo demás se apela. Y
3: todo lo demás se apela.
1: Bueno, pero ya no, nada nos puede sorprender, ¿no? Así que, en fin. Eh, la semana que viene, el día 20, que es este, nosotros no vamos a estar en el aire porque venimos el 21, se cumple sí. el 20 aniversario de aquel funesto día huh. de, um, el año... de, de que se fue de la Rúa, ¿no?
3: Sí, de, Así que voy eh, a 2001. adelantar
1: un poco ese tema ah, y voy, a, okay, voy okay. a mandar mi editorial que se llama Corralito a la Democracia. No yes. Bueno, Corralito a la democracia, parte 2, o a los cacerolazos argentinos, salud. Hace 20 años se producía en la República una serie de sucesos que generaron un estallido y el punto de partida de la mayor crisis social de la modernidad argentina. Un país transformado en una inmensa olla a presión, con un desfile rutileante de camiones hidrantes, gases lacrimógenos, pedradas, equinos policiales exhaustos, con pilotos vestidos de azul, abriendo cabezas a palazos en las calles de la vergüenza y la violencia con un festival de saqueos capitaneados por los de siempre, políticos y punteros, la mayoría bonaerenses, en un paisaje de tragedia decadente adornado por neumáticos humeantes y persecuciones que dejaron muertos, algunos de ellos acosados en la estación Avellaneda del Roca, que desde esos días previos a las navidades pasaron a ser mártires de la protesta, asesinados por la ceguera policial. Fueron constequi y Santillán. Sospechas de provocación de golpe por políticos de entonces nunca debidamente probadas, que habían comenzado bastante antes con la huida del vicepresidente frepacista, que abandonó el acuerdo aliancista dejando a don Fernando colgado del pincel, y apoyado solo por unos pocos, sin poder dar buenas noticias. La crisis social, la crisis económica, la violencia, la consigna del que se vayan todos, que terminó en él, nos quedamos la mayoría. Nacían los cacerolazos, que también se quedaron y que podemos dar fe, que es una de las cosas que más alteran a los muchachos kirchneristas. Veinte años después... Los mismos que nunca se fueron, sumados a una nueva juventud maravillosa, se tiran con munición semántica gruesa, con mensajes contradictorios en los senos mismos de las dos fuerzas mayoritarias, mientras las pequeñas minorías calculan cómo acomodar a su conveniencia el peso de sus votos que cotizarán alto en el ámbito legislativo. Contradicciones. A la plaza que no logró reventar Máximo, autocrática del 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, no concurrieron ni la CGT, ni EVE de Bonafini, ni los sindicatos, y no se invitó a los radicales, ni a los expresidentes, ni a ninguna oposición. Y lo que es peor, en ningún momento de los discursos se mencionó al doctor Raúl Alfonsín.
3: No, es verdad.
1: Y ni siquiera el Todavía Cantamos de Víctor Heredia pudo rescatar tal atrocidad. Dicen que en la estación de Chapas de Paso del Rey, el viejo Matías decidió suicidarse tirándose abajo del tren. El señor Daer no supo explicar la ausencia secretista y en la misma plaza Teresa Parodi ahogaba definitivamente a Pedro Canoero. Una organización que gastó 40 palos que fueron una ráfaga y aparatos que causaron un costo asociado de 20 millones de pesos que la reta y sus contribuyentes tuvieron que poner para arreglar los destrozos de la fiesta en Acampop y los subsidios al transporte gratuitos del día, mientras Pepe, dormido pero no boludo, nos advertía la democracia no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Cuídenla, cuídenla. El FMI, observador atónito de la esquizofrenia dirigencial, en la que el presi y el ministro Guzmán sonríen nerviosos, y la vice ataca a la entidad acusando una vez más al gato del desastre de la deuda impaga hasta ahora. Quédate tranquila, Cristina. Un dato. Mauricio recibió una deuda de 44 mil millones de dólares y tomó, para pagarla y para seguir gobernando, 54 mil millones. Le faltó decir por entonces, ah, pero Cristina... <risa> lo único rescatable de los últimos días Fue el ejemplo de Esteban Bullrich Y su renuncia a la banca de senador Un señor Que deja un mensaje claro para todos Aún para aquellos Desalmados que cuando La esclerosis lateral amiotrófica Empezaba a generar sus trastornos evolutivos Lo acusaban de estar Alcoholizado Un hijaputez más de aquellos Que hablan todo el tiempo de integración Y solidaridad Y solo fomentan el odio opinión, alguna cosita eh, para decir?
4: No,
3: no, realmente lamentar este, aquellos, aquellos días tan asiados de, del país eh, y lo único es espera, esperar que no se repitan, ¿no? es decir que al algunos políticos tomen conciencia y esperar que no se repitan. Eh, uno de mis trabajos en la carrera de periodismo fue justamente cubrir este, la vigilia de Costequi Santillán del acto de Costec y Santillán que se hace los 26 de junio de cada año este, y por supuesto hacer un trabajo muy profundo sobre lo que pasó en esa jornada y cómo se vivían la, las vigilias ¿no? así que bueno, me metí bastante en el tema conocí bastante, aprendí muchas cosas que no sabía y me enteré de cosas que no sabía ¿no?
1: fantástico, bueno eh, ahora vamos a rememorar vamos, vamos, vamos con las efemérides
4: Perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
1: Seguimos memorizando, Muñoz.
3: Sí, vamos entonces a las efemérides de la semana que ha transcurrido, Eduardo. El 8 de diciembre de 1877 se inauguró el Hospital Español en Buenos Aires, mire usted. Um, fuera de la temática de nuestro programa, un 8 de diciembre, en 1980, murió nuestro queridísimo John Winston Lennon, ¿eh? asesinado por un fanático en la entrada del edificio donde vivía, ¿se acuerdan? No? El Dakota. El Dakota. Uh -huh. Bueno, pasamos al 9 de diciembre, es el Día Mundial de la Alergia. El 10 de diciembre es un día... Um, célebre por las entregas de los Premios Nobel. Y el 10 de diciembre, en 1947, 1970, 1980 y 1984, recibieron el Premio Nobel, en ese orden, Bernardo Hussey, Luis Federico Leluar, eh, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel y César Milstein. ¿no? Uh -huh. Así que eh, todo eso ocurrió en 10 de diciembre. 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas, eh, abarcan el 27% de la superficie de la tierra y desempeñan un papel crucial en el avance del mundo hacia el crecimiento económico sustentable. Eh, también un 11 de diciembre, en 1946, la Asamblea General de las Naciones funda la UNICEF, eh, tan mentada por estos tiempos, eh, el organismo que asiste a las necesidades de la niñez. En eh, 1995, también un 11 de diciembre, el Panel Intergubernamental sobre Cambios Climáticos que se reunió en Roma, concluye que la actividad humana es la causa principal del calentamiento global. Pasamos al 13 de diciembre, en 1907 se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, por esa misma razón el 13 de diciembre es el Día Nacional del Petróleo, o sea, ayer. Y también ayer fue el Día del Óptico, eh, gracias a ellos uno puede seguir leyendo un poco mejor. No, <risa>
1: no es nada lo del ojo que lo tenía en la mano. Exactamente. Decía. Y por
3: último, hoy, 14 de diciembre de 1943, murió el psicólogo estadounidense John Harvey Kellogg. Yes. ¿eh? ¿Eh? Que le sonará por ah, los, alimentos, sí. los alimentos saludables que proponía sí, este a, señor. ¿no? Cornflakes me suena. Exactamente, sí. especialmente, dice la efemérides. El desayuno con cereales.
1: Correcto. Bueno, vamos a escuchar un poquito de Polis. ¿Qué le parece? Sí, claro que sí. Vamos. 20 minutos pasaron de las 9 de la noche. ¿Qué estamos escuchando, Muñoz? Estamos
3: escuchando un tema de police de la, uh -huh. su primera época que se llama King of Pain, o sea, el rey del dolor. El rey del dolor. Exactamente. Esto nos, este, nos da la introducción para eh, la nota telefónica que vamos a tener ahora a continuación porque sí. eh, la tenemos en, en, en línea a eh, Laura Prieto, que es psicoanalista miembro fundadora de El Potaje Comunidad Psicoanalítica Asociación Civil de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. quien nos va a hablar del duelo. ¿eh? Asociamos bien. el duelo al dolor. Y bueno, primero vamos a saludarle y presentarle a Laura. Hola Laura, ¿estás allí? Y ¿cómo estás,
5: Gustavo? Hola, qué gusto ¿Qué
3: en está, saludarte. Laura, ¿eh? ¿Cómo
4: estás?
3: Bueno, está primero que nada, muchas, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos, por este eh, eh, comentarnos un poquito... Eh, Vamos a empezar por lo más básico, ¿no? Es decir, ¿qué es un duelo? Y después seguramente vamos a ir a, este, recorriendo diversos caminos.
5: Bueno, como no. La versión que voy a presentar de duelo es eh, un trabajo interior, o sea, una, una operación que va desprendiendo lo muerto del cuerpo.
3: Ajá, correcto.
5: O sea que... En realidad no es duelo solamente el, el momento posterior a una pérdida. Uh -huh. En general se usa para pérdida de seres queridos, ¿no? Sino el duelo es el trabajo interior que a veces ocurre, pero a veces no ocurre. Ajá. Con respecto a lo que hay que desprender. ¿Por qué? Porque cuando se pierde algo no siempre se registra lo perdido como perdido. Por uh -huh. ejemplo, hay un proceso que tiene que ver con la nostalgia, incluso con la melancolía, que lo ubican bien, es, es, es muy ubicable, que es lo contrario al desprendimiento. Uh -huh. Es, claro,
3: es aferrarse, aferrarse a algo.
5: Es, es un aferramiento. Es un aferramiento. Y eso implica... Hay dos versiones de aferramiento. Uno es lo que duele porque no se puede desprender, entonces pues ahí ya habría dolor. Otro es lo que ni siquiera duele porque se ignora que ha, se ha perdido. O sea, la negación de la pérdida Ajá, correcto a veces se describe como no sentir nada, que es casi un no registro de que hubo un, un daño, digamos. Una Ajá. pérdida siempre es un daño, un cambio de estado. ¿no? ¿Es
3: un mecanismo de defensa eso, Laura?
5: claro. Y sí, pero sí, de defensa contra el horror que produce claro. esa modificación en la realidad, uh -huh. obviamente. Porque y contra el dolor, horror contra el dolor, contra el contra el dolor que podría implicar esa pérdida, pero la paradoja que esto tiene es que el dolor persiste mientras haya aferramiento.
1: Claro, claro. Laura Eduardo Cerdate habla, ¿cómo estás? Muy bien, decime una cosa, eh, vos hablabas, esta especie de sublimación, digamos, como mecanismo de defensa o sosla soslayar una situación que queda como dando vueltas ahí adentro de uno o de la persona, supongo que tendrá caminos de resolución, ¿hay caminos de resolución? ¿Cómo se resuelven?
5: Sí, eh, claro, sí, te eh, voy a hablar de cómo se resuelve en mi responsabilidad como analista de de manejar es, esas situaciones, de orientarme con esas situaciones cuando se presentan.
1: Perfecto. Eh, sí.
5: con, los, con los analizantes. Claro. Eh, es pensar que eh, lo muerto que está ahí dando vueltas adentro del cuerpo no es solo un ser que ha muerto, también es lo ilusorio. Uh -huh. Todo lo que no coincida con la realidad real ponerle comillas a la palabra real. Eh, Se puede considerar ilusorio que, que son desde, desde fascinaciones, enamoramientos, creencias, idealizaciones. Es un, un vasto mundo del ilusorio, digamos, de lo que queremos que ocurra pero no está ocurriendo, de lo que nos proponemos que ocurra y, y que queremos seguir intentando aunque no salga. Bueno, hay muchos elementos muertos ahí, digamos. Vamos a llamar así, si me permiten usar las metáforas. Uh -huh. Ahora, mi, mi responsabilidad es orientar a que se detecte que eso no va a funcionar de ese modo, no como se espera. Probablemente sí venga a una solución, pero no del lado que se espera, ¿no? Claro. Entonces, es, es un poco un desaferramiento también, desviar la mirada de esa intención eh de completar una ilusión, se ve mucho en el amor, ¿no? En el enamoramiento. Claro. Esa insistencia por conseguir o que me ame, como espero que me amen para lo cual hago cosas que no me hacen muy bien, como por ejemplo, bueno, todo el tema de la violencia que se hablaba en el, en el programa anterior, ¿no?
3: Ajá, bien.
5: Ahí, ahí nace ahí nace la cuestión de la violencia, un forzamiento de la expectativa, por ejemplo, cuando no puedo registrar una realidad y es que eso no va bien eso no va
3: bien así no va bien eh, justamente con, bueno, pues, con uno de tus últimos comentarios te, te iba te quería preguntar eh, la pérdida de un amor la, una separación un fracaso matrimonial obviamente también entrarían este en el terreno de, de un duelo no es cierto de un posible duelo
5: sí totalmente uh -huh. más en, la separación puede ser la resolución de un duelo.
3: Ah, correcto, claro.
5: A veces la no resolución implica seguir estando en un lugar donde no hay no hay ningún beneficio, digamos, para la vida. Lo es mortificante.
4: Ajá.
5: Porque lo muerto puede ser quedarse en un lugar que está muerto desde el punto de vista del deseo, por ejemplo. Eso también puede ser. Ajá. Mortal, 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 para la llama de sí, la vida, sí Sí, ¿no? sí,
3: correcto, sí, entiendo. Morir de a veces
5: pie.
3: Sería morir de pie. Claro, la
5: claro. separación eh, no hablamos de separación de hecho, ¿no? Uh -huh. Que realmente se separen los cuerpos y que eso sea una separación. Hablamos de que se desprenda del cuerpo por dentro algo, una claro. esperanza que había, una insistencia, un aferramiento.
1: Disculpame, Laura, que te, que te lleve a un punto un poco más eh, de la circunstancia actual. ¿Habrás visto en todo este tiempo, en tu tarea profesional, en estos últimos dos años, seguramente, duelos por muerte con el tema del COVID? Claro. Que eso es como que es un factor preponderante desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con ese pensamiento asociado. Eh, ¿Cómo lo ves eso? ¿La gente lo, le, tiene estos mismos problemas de que la cosa queda ahí circulando sin irse? ¿O es como que si ya es COVID, es, bueno, ya fue, Está no sufrió, sí. eh, estaba en terapia intensiva y era un, era un martirio? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís? Eh,
5: por un lado lo que veo es que hay mucha eh, demora en entrar en duelos. no no En ese momento hay confusión. Los que han tenido pérdidas por COVID no saben muy bien qué les pasó. Ajá. Saben que tuvieron una pérdida, pero no, ¿qué les pasó? Porque ah, realmente vos, eh, no, hay, no hay antecedentes de no despedirse.
1: Claro, claro, claro a eso, no. a eso apuntaba, sí. Uh -huh.
5: O sea, bueno, el caso de, de las desapariciones, de, uh -huh. de sí, porque aún en accidentes cuando se recupera el cuerpo hay una despedida, así sea, mediante un rito, un rito de entierro, un rito de lo que sea que cada uno haga esto es muy, fue todo muy breve, los ritos de entierro fueron breves, no se podía estar, o sea hay que ver las consecuencias de estas despedidas, vos te vas directo al tema de pérdida de seres queridos,
4: ¿no? por uh -huh. muerte,
5: es otro aspecto del duelo, del trabajo de duelo, claro, uh -huh. pero todavía no tengo antecedentes como para decir eh, cómo se va a trabajar eso. Eh, las Laura, consecuencias eso va a tener. Uh
3: -huh. sí, claro, sí, seguro. Eh, la, la palabra me, me lleva a algunas relaciones con otras frases hechas, como retarse a duelo, ¿no? ¿Esto tiene alguna relación con el proceso del cual estamos hablando?
5: Tiene, eh, hay una de las etimologías de la palabra duelo que tiene que ver con dolor, o sea, que es un proceso que implica dolor. Claro. Y hay otra etimología que invita a pensar más el duelo por el honor, el, el famoso duelo que se ve en las películas es morir o matar, ¿no? Uh -huh. Y sí tiene relación, porque una cosa es que haya una pérdida en la realidad, uh -huh. que no la deseaste o que la buscaste y la conseguiste, en el caso de ser una elaboración de algo que se hacía mal. Otra cosa es que esa pérdida... Eh, Subjetive. Esto quiere decir que se esté alguien a la altura de desprenderse por decisión. Claro, claro. Una cosa es que la vida te arrebate algo, otra cosa es que vos lo dejes ir.
3: Exacto, exacto. Sí, o que estés dispuesto a perderlo. ¿no? Que te, te expongas ¿no? a perderlo. A, a claro. eso. Claro.
5: Entonces. No, no es suficiente tener una pérdida, no alcanza la pérdida, hay que dar per, por perdido eso, perdido.
1: La vieja frase Esa del la soltalo, la vieja frase del, disculpa, Entonces, la, la vieja frase del soltalo, déjalo ir, ¿no?
5: Sí, que se dice bastante livianamente, sí, pero sí. llegar a ese punto de ah, sí, sustitución claro. de una pérdida implica primero haber pasado por detectar qué se era para ese otro, uh -huh. o qué significaba eso que voy a perder, o que está muerto en mí, qué significaba, por qué lo amo, por qué lo retengo.
3: Eh, una, o sea, una, última, es... una última, Laura, y no te sacamos más tiempo. Eh, desde tu eh, profesión de psicoanalista, eh, o para los psicoanalistas en general, ¿este tema tiene un interés en particular, tiene una carga especial?
5: Sí, tiene una carga especial porque cada uno de los procesos de elaboración, o si querés crecimiento, que implican analizarse, cada uno tiene que pasar por este proceso. Claro. O claro. Pensar que el amor del bebé por su madre, simplemente, este ejemplo lo da Freud, claro. eh, es total, absoluto, exclusivo, único y demanda todo. Y eso no se hace, no se hace, no pasa por un proceso de duelo, se va a demandar eso en el amor en la
3: adultez claro, es verdad eh, ¿Y, un, 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 y queremos un... a
5: tener patologías del amor, todas las patologías que quieras
3: claro, claro, mira le voy a sacar un minuto más a, a la charla si me disculpase Eduardo porque Por supuesto, mientras sí. estábamos charlando con Laura recordaba seguramente vos te acordás, seguramente Laura también, aunque debe ser muchísimo más joven que nosotros sí. <risa> eh, ¿cómo se evidenciaba el duelo ¿Los hombres salían con una franja negra en la manga derecha sí. de su traje? ¿Vos sí, te acordás? Sí,
1: sí bueno, lo, lo hemos visto también en el cine, sí.
3: ¿No es cierto? Sí, sí, antes... este, ¿Eso tenía alguna implicancia esa manifestación del duelo,
5: Laura? No se sabe qué efecto interior hacía. Diría, sí. en general, los eh, símbolos externos de que alguien está de duelo ayudan a estar de duelo.
4: Claro, claro, Como correcto. Que se pone Claro. pone
5: la escena en la situación de que sos un sos aquejado por la muerte.
4: Claro, Pero claro. Que,
5: que eso realmente toque por dentro, no lo podría asegurar. No,
3: obviamente, claro, claro.
5: Y el reto duelo, mira, me quedé pensando, Gustavo, en tu sí, pregunta. Sí. Eh, el reto duelo tiene algo importante, que es que finalmente para sacarse eso que está ahí, eh, la decisión es matar.
4: Claro,
3: correcto. Exacto. Sí, sí, Porque sí. si no
5: matas... Eso te mata a vos. Te
3: morís vos, claro, sí, eso es, es, es matar o morir, como decías vos en un momento, ¿no?
5: Sí, y entonces llegar a ese proceso de decisión que se realiza ese, ese desprendimiento por convicción, digamos, de que ya no esto no se puede, es un trabajo que más vale estar acompañado. Sí,
3: me imagino. Sí, es, es así. Esa es mi es función.
5: Función.
3: Bueno, Laura, eh, es, el tema da para bastante más, y como yo sé que vos estás trabajando en un ensayo sobre este tema. Eh, ¿Eh? Nos gustaría, cuando ese libro vea la luz, volver a tener otra charlita sobre esto y contarnos un poco más.
5: Sí, hay muchos casos que plantean el libro, me suele. Bien, bien. Pero bien. Se, se ven distintas variantes de, de cómo se vive esto,
3: ¿no? Claro, claro, me imagino. Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno... Te agradecemos enormemente que nos hayas este, instruido al respecto. Fue muy interesante la charla. Y ya te digo, te comprometemos para una futura conversación. Chao, Laura. Hola. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por A estar ser. en el bisturí. Chao, chao, Gracias.
3: Bueno, escuchamos y conversamos con Laura Prieto, que es lista, sobre cómo manejar, y cómo tratar y cómo absorber un duelo.
1: ¿Sabes qué? Quiero escuchar al doctor ahora. Sí,
3: vamos. Métale, ¿Vamos el doctor?
1: métale. Vamos. Bueno, mucho se ha hablado esta semana eh, respecto al senador Bullrich, su sí, renuncia claro. y su enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica, eh, una enfermedad terrible y eh, que es padecida por un porcentaje muy pequeño de personas, pero que generan una terrible parálisis y que va dejando sin fuerzas al organismo. Para eso vamos a hablar entonces, eh, vamos a escuchar los audios por WhatsApp, del doctor Penedo. Vamos con el primer audio y hacemos algún comentario o alguna Vamos. pregunta al respecto. Audio 1.
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, obvio tratar un tema que esta semana dio mucho a hablar, que es la enfermedad denominada ELA o esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas, las neuronas, tanto en el cerebro como en la médula espinal, ...y causa, fundamentalmente, pérdida del control muscular. Afecta especialmente a personas de edades comprendidas entre los 40 y 70 años... ...y más frecuentemente en varones. Se desconoce qué es lo que causa esta enfermedad y no tiene una cura específica. ¿Cómo se origina? Se origina cuando las neuronas relacionadas con el movimiento, las llamadas motoneuronas... ...disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren... ...con lo que se provoca una parálisis muscular progresiva... En etapas más avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total. Los síntomas principales son dificultad para caminar o realizar actividades diarias normales, debilidad en las piernas, los pies o los tobillos, dificultad para hablar o problemas para tragar, calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua, y también dificultad respiratoria en muchos casos.
3: Sí, Muñoz. Eh, no, estaba pensando, seguramente ahora nos va a contar un poquito más el Luciano, que evidentemente tiene diferentes formas de afectar, ¿no es cierto? Es decir, porque yo recuerdo el otro caso conocido de alguien eh, público como el Negro Fontana Rosa. Así es, sí. Que él estuvo con su dicción perfecta hasta morirse y tenía serios inconvenientes en su cuerpo. si es decir, estaba en silla de ruedas, Casi desde el comienzo de la enfermedad. Sí. En cambio, Bullrich eh, se desplaza por sí, pero ha tenido muchos problemas en el habla. O sea que son afecciones de diferentes partes. ¿no?
1: Sí, evoluciona, además evoluciona siempre. Claro. Es lo que no retrocede. No retrocede y claro. puede ir generando distintos Diferente. grados de parálisis, como seguramente dijo y va a ampliar Luciano, hasta llegar a generar trastornos de la marcha, que como claro. habrás visto en los videos, Esteban tiene. Eh, sí. que va ayudado y apoyado en su uh -huh. familia y que seguramente van a ir este, poniéndolo en una situación de, claro. de traslado de silla de ruedas seguramente muy pronto. Eh, esperemos que no, esperemos que su uh -huh. evolución sea más lenta. Bueno, sí. eh, a ver qué dice el audio 2 por WhatsApp del doctor Penedo.
2: ¿Por qué se denomina esclerosis lateral amiotrófica? Amiotrófica proviene del griego A, que significa sin, Mio se refiere a los músculos y trófica significa alimentación. O sea que el término amiotrófica implica sin alimentación a los músculos. Cuando un músculo no es alimentado, estimulado, se atrofia. Lateral identifica las áreas de la médula espinal, donde se localizan parte de las células nerviosas que controlan los músculos. A medida que esta área se va degenerando, produce una cicatrización o un endurecimiento es la famosa esclerosis de la región. En la esclerosis lateral amiotrófica, las funciones cerebrales no relacionadas con la actividad motora, esto es, por ejemplo, la sensibilidad y la inteligencia, se mantienen inalteradas, no están comprometidas.
3: Bueno, esa es la, la clave, ¿no? Decir, sí, sí, además, está clarísimo lo que decía Luciano.
1: Además lleva a un, a un sufrimiento muy grande, porque la persona tiene una gran lucidez.
3: Claro, consciente su, su, de todo. Su
1: cerebro funciona perfectamente. Claro. Bueno, en el caso de Esteban ha, ha logrado establecer un sistema de comunicación a través de la tecnología uh -huh. que se vio en el Senado cuando con su voz eh, salía a través de una computadora claro, claro. Sí, el sí, mensaje sí. muy claramente que quería dar. Ahora no sé por qué tengo la, la impresión que eh, el doctor Penedo quiere relacionar esta esclerosis con algo que nos está pasando a los ah, argentinos. Ah, ok, ok. O sea
3: que ahora se pone se pone todavía más interesante la cuestión. Sí,
1: sospecho que, que alguna cosa, hay una metáfora respecto a esto. Ah, bien, ¿no? Así que bien. vamos a escuchar los, los últimos audios dale, y después eh, comentamos sí, al final. Sí, por
3: supuesto.
2: Esta es la enfermedad que padece Esteban Bullrich. Y también ella pueden ser las iniciales del laberinto argentino. ¿Por qué digo esto? Porque así es. Argentina vive desde hace muchos años en un laberinto del que no puede escapar. ...en el que se mueve permanentemente haciendo siempre idénticos procedimientos... ...y siempre con rotundos fracasos. Un laberinto que solamente nos da dos alternativas... ...o salir o tener el mismo fin que el Titanic. Ahora, ¿cómo se sale de un laberinto? Los que saben dicen que se sale por encima. Bullrich salió por encima de su laberinto de la ELA... ...para con humildad, dejando atrás todo interés personal enseñarnos cómo actuar para escapar del laberinto argentino. La fórmula está en sus palabras de despedida del Senado. Vale la pena repasar alguno de sus párrafos. El diálogo entendido como una conducta activa de apertura y de generosa curiosidad en la que los que participamos se abren a escuchar a la persona que tiene enfrente. Ese es para mí el valor más importante y a la vez más escaso de la política argentina. La posibilidad de entender que los adversarios nunca son enemigos y que representan a una porción de los argentinos cuyos valores, intereses y deseos son tan atendibles como los de uno, y que se puede dialogar, negociar y acordar sin relegar lo que uno es y lo que uno defiende. Y continúa, el diálogo no puede ser solamente táctica, convencimiento y competencia. La lógica transaccional en la que negociar es solamente un cálculo contable nos despoja de sentido y nos convierte en meros mercaderes políticos que dejan de mirar el bien común. El diálogo, la búsqueda de la razón entre dos, debe ser un acto de generosidad, de amor y de caridad cristiana, entendiendo que la verdad y la justicia son valores que encontrar, no propiedad de alguna de las dos partes. En otro punto dice Bullrich, si nos quedamos en el egoísmo, la chiquita, lo táctico y la especulación, vamos a cerrar el camino. Einstein decía que si querías resultados distintos, no hiciera siempre lo mismo. Dice también, creo firmemente en la idea de que el interés público siempre, siempre, debe estar por encima de los intereses personales. Porque en política las buenas ideas no tienen dueño, tienen beneficiarios. Esto último debería ser escuchado especialmente por una parte de la oposición que en los últimos días parecería estar más preocupada por intereses personales que cómo buscar la forma de salir del laberinto. Esteban Bullrich fue aplaudido de pie por todos los presentes sin distinción partidaria, con una sola excepción, la de la Presidenta de la Cámara, que siguió sentada, mostrando tanta frialdad como la del témpano que hundió al Titanic. No esperemos a tener que usar los botes salvavidas, esquivemos el témpano, escapemos por arriba del laberinto. Quien quiera oír, que oiga. Bueno, esto fue todo, hasta el martes que viene. Bueno, muchas gracias doctor Penedo Muchas
3: gracias al doctor Penedo sí. Y este, hay que decir que eh, Se metió en el fango político finalmente Es decir, se ve que está afectado por la situación Porque claro. siempre escuchamos eh, audios absolutamente técnicos sí. Y de temas médicos sí. Y acá hizo una asociación sí. este, muy interesante ¿no?
1: De todas maneras le aviso a todos los muchachos Que se están peleando por los cargos y los puestos que la orquesta sigue tocando en la cubierta del Titanic. Totalmente. ¿sí? Así sí, que ustedes bueno, queden bueno tranquilos saberlo. porque se van a ir a pique con el violín introducido por una oreja y no se van a dar cuenta. <risa> y ¿saben que El problema es que en la segunda y tercera clase nos llevan a nosotros al fondo. ¿no? Sí, sí, tal y cual. no es precisamente el fondo monetario. Vamos a escuchar un poquito de gear
3: Sí, vamos. Acá, con después le cuento. Dele. Vamos
1: con gear.
0: A este bloque, Centro Médico Pueyrredón Medicina Prepaga. Planes acordes a tus necesidades, individuales y grupos familiares. Avenida Pueyrredón, 1341. Teléfono 416 6000 416 6000
1: 45 minutos pasaron de las 9. Tenemos un mail de un oyente.
3: Tenemos un mail de un oyente consecuente, del bisturí, Juan José de Palermo. Hola,
1: Juan José. Hola,
3: doctor. Es muy bueno el programa y nos cuenta, a raíz de la carta de lectores que leíste al comienzo del programa. Sí. Comencé a pagar el régimen previsional a partir de mi primer trabajo formal a los 18 años. O sea, me jubilé con 47 años de aportes, los últimos 30 con la máxima categoría de autónomos por director de sociedades. Mira. Además de perder los aportes hechos a la FJP, hoy cobro 46 mil pesos por mes. Qué vergüenza. Y lo tengo que incluir en mis ingresos de la categoría, o sea, estoy alcanzado por ganancias. No. Realmente es patético no ¿no? Es lindo, lo que cuenta Juan José. Está claro que para algunos, muchos, es una especie de saqueo. Que estén bien, buenas fiestas, saludos, Juan José de Palermo.
1: Gracias, Juan José, nos Mira, viene siguiendo así. desde la vieja sí, radio del mundo, sí, me sí, parece. Sí, creo que sí, tal Un abrazo cual. grande. Bueno, ¿por qué escuchábamos GEAR, Muñoz?
3: Escuchábamos GEAR porque, claro, este, aquella, aquel musical eh, paradigmático de los 70 eh, se metía mucho en el mundo de las drogas y de la marihuana, especialmente, mm. y usted nos va a hablar... De algo relacionado. Sí, yo le
1: digamos, el uso de la marihuana podría empeorar el sueño. Ajá. Especialmente para los consumidores habituales Claro. según un Ajá. estudio. Esto es una nota de Sandy Lamotte, del 7 de diciembre de este Ajá. año. Bueno, te escuchamos atentamente. recién ¿no? Eh, hay una creencia común entre los consumidores de marihuana que ayuda a conciliar el sueño Ajá. y a mantenerte dormido. Ah, mira, claro. En un mundo donde el insomnio este, parece, y las apneas y todas estas cosas parecen dominar bastante las políticas oníricas de las personas humanas. no, no Esto, según dicen los científicos, no estaría tan seguro.
4: Uh -huh.
1: Es decir, muchas personas recurren cada vez más a los productos del cannabis como una ayuda para dormir, dijo el especialista del sueño, Wendy Troxel, que es una científica principal del comportamiento de la RAN Corporation. ¿no? Dice Troxel, carecemos de pruebas sólidas que demuestren si el cannabis ayuda o perjudica el sueño. El consumo de marihuana podría perjudicar el sueño según un nuevo estudio. Uh -huh. La investigación publicada en la revista BMJ reveló que los adultos que consumieron marihuana 20 o más días durante el último mes... Tenían un 64% más de probabilidades de dormir menos de 6 horas por noche uh -huh. y un 76% más probabilidades de dormir más de 9 horas por noche. Es decir uh -huh. que hay comportamientos diferentes. Sí, claro. Por la baja o por la, uh -huh. por la uh -huh. larga, claro. digamos. Claro. ¿no? Por la corta o por la larga, le llaman ellos.
3: Lo cual podría ser del mismo modo una afección. ¿no Exacto.
1: Sí. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos definen el sueño óptimo para los adultos como entre 7 y uh -huh. 8 horas por noche. Claro. El consumo moderado consumir marihuana menos de 20 días durante el último mes no creó problemas de sueño corto okay. pero sí tenían un 47% más de probabilidades estas personas de dormir, de dormir 9 horas o más, Claro, digamos según el estudio ¿no? ¿Y por qué son un problema tanto el sueño corto de 5 o claro. 6 horas cuanto el largo de 9 a 10? Uh -huh. Se asocian a un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares Ah, Así también como la procesión perdón la progresión a largo plazo de padecimientos cortos como la aterosclerosis la diabetes, ajá, ajá. la enfermedad de las arterias coronarias y cualquiera de las principales enfermedades cardiovasculares. Esto dijo el autor principal del estudio, Mr. Calvin Dyep, eh, que es doctor de la Universidad de Toronto. Hay que encontrar un punto óptimo de sueño sí, claro. para mantener el cerebro en forma eh, óptima, afirma, valga la redundancia, un nuevo estudio. Uno de cada tres estadounidenses no duerme lo suficiente. Además, entre 50 y 70 millones de estadounidenses sufren trastornos del sueño como la apnea, el insomnio o el síndrome de piernas inquietas. Mm,
3: claro, me imaginé que venía.
1: Que pueden arruinar una buena noche de sí, sueño. Totalmente, sí, totalmente, claro que sí. Bueno, pues usted es argentino, no es estadounidense. No, no, estoy, no
3: estoy en esa estadística. <risa>
1: Se trata de un problema de salud pública y asocian un mayor riesgo de padecer, como te decía antes, además de enfermedades cerebrovasculares y cardiológicas, debilitamiento del sistema inmunológico, aumento de peso, falta de líbido, cambios del humor, paranoia y depresión.
3: ¿Eh? No, mirá. Bueno,
1: no hay pruebas claras en ningún sentido, como uh -huh. sea, pero las personas del estudio que consumieron marihuana en los últimos 30 días también eran más propensas a decir que tenían problemas para conciliar el sueño o permanecer dormidas, según dijo el señor Dyap. El problema de nuestro estudio es que no podemos decir realmente que sea causal, es decir, Ajá. no podemos saber con seguridad si se trata simplemente de individuos que tienen dificultades para dormir y por eso consumen el cannabis o si el cannabis lo ha provocado. Ajá, ¿no? mira. bueno. Eh, en este momento todavía no hay ninguna evidencia clara de que el cannabis ayude a dormir, dijo el doctor Branu Prahashkolia, especialista en medicina del sueño del centro de medicina del sueño de la clínica Mayo en mm. Rochester, Minnesota. Aún así, la gente sigue creyendo que la marihuana les ayuda a dormir. Las encuestas muestran que confían en la droga para dormir mejor. Cerramos uh -huh. el bloque.
0: Auspicio de este bloque Centro Médico Poirredón Medicina Prepara. Si te asocias, nombrando a El Bisturí, 10% de descuento en los primeros seis meses, 416-6000, 416-6000.
1: 52 minutos pasaron de las 9 de la noche, Muñoz, una breve de no COVID.
3: Te, no te pares cerca de mí, canta polis y yeah. hay que volver a tenerlo en cuenta. ¿eh? Muy bien, sí.
1: exactamente. Una eh, breve si tiene de COVID.
3: Kreplak dijo uh. sobre el pase sanitario, se va a pedir en restaurantes, bares, gimnasios, teatros y para realizar trámites como la BTV. Uh -huh. El ministro de Salud Narense dijo que la exigencia de doble vacunación será más estricta en la provincia que a nivel nacional. Entre en vigencia, el próximo martes 21 de diciembre, el pase sanitario también va a solicitarse para hacer trámites en banco, por ejemplo, explicó Kreplak, y agregó, también va a pedirse en los teatros en Mar del Plata. atenti con esto. ¿eh? aclaró que el aforo teatral se amplió el 100%, pero que todos los espectadores deberán acreditar las dos dosis.
1: Internacionales de COVID, una mala noticia en el Reino Unido, Muñoz. A ver. Sí, eh, hay un cable de ANSA y F en Londres. Datos de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres indican que el pronóstico de entre 25.000 y 75.000 víctimas en los próximos cinco meses. Upa. Es el escenario más optimista. Se espera que una ola que podría llevar a más de 2.000 hospitalizaciones por día y 24.700 muertes desde diciembre de ahora hasta el 30 de abril del 2022, uh -huh. según proyecciones publicadas en The Guardian. The <risa> Nuevas propuestas en Austria contra la vacunación obligatoria, otro cable de F y Afp que entrará en vigencia, en vigor en febrero en toda Austria, la vacunación obligatoria. Hicieron una concentración, convocada por el Partido Ultraderechista, que reunió otros, entre otros a los negacionistas, partidos de las teorías de conspiración, fundamentalistas cristianos, simpatizantes de la extrema derecha, que coinciden en calificar la vacunación obligatoria de dictadura. ¿eh? Faltaba, que,
3: faltaban los terraplanistas. Exactamente, mamá. sí.
1: Rechazan las restricciones, incluido el confinamiento. Bueno, continuará esto para los no vacunados. Está Hay un lío bárbaro. Ahí el gobierno de conservadores de Austria ha sido el primero en la Unión Europea en imponer una vacunación obligatoria al conjunto de la población con multas de hasta 3.600 euros para quienes no se inmunicen contra el la coronavirus a partir de febrero. Sí, Dame una breve si tenés ahí sí, y después claro. sigo con las internacionales. Eh,
3: las células grasas pueden ser un reservorio para la infección por COVID. Los adultos obesos tienen altas tasas de hipertensión, diabetes tipo 2, lo que aumenta las posibilidades de que, a su vez, padezca coronavirus. Pero ahora los científicos han sospechado que la obesidad es un propio factor de riesgo, incluso sin las comorbilidades. Esto es así producto de una serie de informes que revelaron que incluso los pacientes obesos menores de 18 años tienen un riesgo tres veces mayor de hospitalización. Uh -huh. Recientemente se publicó un estudio que demuestra que el covid 2 eh, infecta el tejido adiposo o graso humano para multiplicarse y provocar una respuesta inflamatoria que, es, inflamatoria que se corresponde con el COVID-19 grave.
1: Muy bien, hay un cable de ANSA fechado en Venecia que dice que Venecia registró 4.000 casos de COVID en un día. El problema se extiende a otras regiones de Italia, se trata de los números más altos registrados hasta el momento en la cuarta ola epidémica, mientras que los indicadores continúan empeorando. ¿eh? Los cuidados intensivos están empezando a saturarse y están teniendo en Italia 20.000 contagios registrados por día desde... Eh, datos que no se re repetían desde abril del año pasado, de Ajá, este año, va.
3: Bien.
1: cuando hubo 21.261. ¿Tenés una más?
3: Tengo tengo dos más, Bueno. pero una es breve, muy sí. breve, y la otra tiene un poquito más extensa. No, dale
1: la breve, que tengo otra yo también.
3: también. La breve dice, una tercera dosis de la vacuna reduce el 90% la mortalidad en mayores de 50 años. Uh -huh. Así lo confirmó un reciente estudio científico israelí. La investigación examinó datos de 843.000 personas que recibieron la vacuna Pfizer.
1: Muy bien. Perú prohibió las reuniones sociales durante las fiestas. ¿eh? Los peruanos no podrán juntarse a celebrar Navidad y Año Nuevo ah,
4: mirá, luego de la
1: prohibición de todas las reuniones y eventos sociales por parte del gobierno, una medida ordenada, para contener la grave situación sanitaria que atraviesa el país andino con cifras de muertos por coronavirus que no se veían desde diciembre del año pasado. ¿eh? Perú tiene 33 millones de habitantes y cuenta con la mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo, 620 muertos por cada 100.000 mm. personas. ¿eh? Una cosa terrible. Y en Brasilia, el juez supremo del Tribunal Federal de Brasil, Luis Roberto Barroso, dictaminó ayer que el gobierno de Jair Bolsonaro debe exigir una prueba de vacunación a los visitantes que quieran ingresar al país, tanto por vía aérea ah, como terrestre, así que...
3: Atlético en las vacaciones.
1: Y aparte de esto, justamente, Bolsonaro, que es antivacuna y promueve claro. el contagio de todo el mundo, claro. el eh, país acumula 22.2 millones de contagios y 616.691 muertes por COVID hasta el fin de semana, o sea, desde que comenzó la pandemia.
3: Mire, si quiere le sintetizo Dale. rápidamente sí. porque en la breve habla de las cinco claves de Omicron. Bueno, dile. Eh, velocidad de transmisión y llegada al país. Tan solo seis días después de notificada la nueva variante, Omicron llegaba a la Argentina.
4: Uh -huh.
3: Dos, zona geográfica procedente. Cuando Sudáfrica notificó el hallazgo de la nueva variante, detectada también en Botsuana. Casi inmediatamente varios países del mundo impusieron el bloqueo, pero ya el virus estaba expandido. Tres aislamientos luego de la detección positiva. 4. Eh, eh, estado de salud. Todos los casos confirmados por la variante Omicron se encuentran en buen estado de salud y no necesitan asistencia médica o internación. Y cinco, preocupación de los científicos. La secuenciación genética efectuada a la nueva variante mostró que portaba una gran cantidad de mutaciones preocupantes ¿Eh? La, la Omicron tiene más de 50 mutaciones en su genoma respecto a la secuencia original de Wuhan.
1: Bueno, detuvieron al hijo del intendente de Tigre por golpear a su pareja, ¿eh? hablando de violencia de género. Ah, mira. Carlos Gabriel Zamora, de 37 años, lo imputaron por lesiones y amenazas a su mujer con un cuchillo. La fiscal Matenguina le dio causa a un trámite de flagrancia. ¿Qué es flagrancia, Muñoz?
3: Flagrancia, mire, flagrancia se... Usted recordará el, 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 aquel eh, expresión infra, infragante. Sí, sí. Bueno, es eso. Es la comisión de un delito eh, en, en el momento, o mejor dicho, la eh, percepción por terceros de un delito en el momento que se está cometiendo. Uh -huh. eh, Trámite de flagrancia es porque ha habido modificaciones en el Código Procesal Penal y la flagrancia ahora tiene todo un procedimiento. Tiene que haber una audiencia oral dentro de las 24 horas de detenida la persona.
1: Muy bien. La señora presentaba lesiones de carácter leve en distintas partes del cuerpo y según dicen los vecinos, esta era una pareja conflictiva ¿eh? y los hechos de violencia se repetían en esa casa.
3: Es decir, concretamente lo agarraron al tipo en el momento que estaba cometiendo la este, el delito. Bueno, la semana
1: que viene le voy a hablar también de algunos que intendentes que meten a sus hijos en problemas. Ah, mire. ¿Eh? O sea okay. que no, no es patrimonio de los presidentes eso no, nada no. más. Sí, mire, la señal indicará las 22 en todo el territorio de la República Argentina. Estamos cal, terminando cálculo, el bisturí. ¿Qué
3: cálculo el nuestro? Eh? Sí, me comprometió
1: un poco con las cinco <risa> variantes del Omicron, porque yo casi, le venía casi. así, <risa> pero estaba midiéndolo, vio. Bueno, eh, nos estamos despidiendo, nos vemos la semana próxima. Todavía tenemos un programa más antes de la Navidad. De Navidad. Eh, hasta la semana que viene, amigos. Gracias Nico, gracias Antonella. Muy gracias Eduard. Hasta la semana que viene.